0: Sem falta com o Pedro Henrique, vai ficar também disponível lá em podcast da Rádio Observador. Goleada do Benfica, Pedro, com João Gonçalves, o árbitro do Porto de 32 anos de idade, que apitou no Estádio da Luz. E vamos então dissecar esta arbitragem. E o primeiro gol do Benfica não é fora de jogo.
1: Exatamente. O primeiro gol do Benfica é aquela perda de bola por parte da equipa de Vizela, em que o Tangsted, quando vai fazer essa recuperação, é, entre o toque na bola e o ressalto, por assim dizer, acaba por fazer com que a bola fosse ter com o Tiago Gouveia. Um, o Tiago Gouveia estava atrás da linha da bola e, portanto, a partir daí desenrola-se a jogada que dá o gol ao Benfica e, portanto, estando atrás da linha da bola, não havia motivo para fora do jogo. Portanto, o primeiro gol do Benfica, tudo legal.
0: Também tudo legal no gol anulado ao
1: Rafa aos 38 minutos. Sim, estar no passe para o Rafa, o Rafa ligeiramente adiantado, um, 34 centímetros, portanto nós percebemos que estava adiantado depois da, da, da segunda ou da terceira retição na altura até estávamos a falar que talvez na construção da jogada fosse o Neres, fosse o Tiago, mas depois percebemos que era mesmo o passo direto do tanque sete para o Rafa uh, depois a cidade de futebol injetou o, o sinal mais à frente, dando uh, os tais 34 centímetros e portanto tudo certo, relembrar que o árbitro assistente no jogo anulou o gol o VAR limitou-se a confirmar
0: E tudo certo, cartão amarelo para o Bruno Costa aos 40, o médio do Vizela Sim,
1: é no corredor direito do ataque do Benfica, sobre o João Mário, uma entrada negligente a rasteirar o jogador do Benfica e bem o árbitro a puxar aqui da expectativa cartolina amarela.
0: Já para além dos 45, o Benfica volta a marcar o quinto golo, o Rafa, e aqui não há fora de jogo. Certo, uma
1: vez mais tem que a fazer a assistência, o passe e no momento do passo o Rafa estará ali no limite, mas depois com a imagem parada percebemos que não está fora de jogo curiosamente, porque este foi o último lance do, da primeira parte e terminou, acabaram por nunca se ver de linhas, nem os centímetros da, da legalidade do, do Rafa. De qualquer maneira, perante a imagem, percebia-se que o gol era legal, e isso é que é o mais importante, boa decisão da equipa de arbitragem, e obviamente que o VAR confirmou isso, porque não, não teria dito ao árbitro para... Uh, Dar reinício ao jogo que praticamente foi assim que deu o apito, bola jogada por dois jogadores do Vizela e terminou o jogo. A primeira parte, a primeira parte.
0: E vamos à segunda. A segunda parte com quatro situações, a primeira das quais um amarelo para o Anderson, no central do Vizela.
1: Sim, é ali à saída do meio-campo, uma bola metida pelo corredor direito do ataque do Benfica. Uh, Tanksted poderia ficar numa posição bastante privilegiada, embora a mais de 50 metros, é relembrar que da linha do meio-campo à linha de baliza são 52 metros e meio, portanto aqui foi ali a um 1 metro, sensivelmente a linha 2, portanto estava a uma distância de 53, 54 metros da baliza adversária, portanto não é a chamada, clara a de gol. Uh, é entre o comportamento incorreto do jogador que joga a bola com a mão Pode-se considerar um ataque prometedor que ele corta, uma jogada de perigo, porque na prática e na realidade uh, o Tankstead, entre aspas, isolava-se ali pelo corredor, embora com outros jogadores depois do Vizela poder discutir, mas é sobretudo, uh, no meu ponto de vista, mais enquadrado naquilo que é a falta tática. Portanto, o objetivo é matar a jogada, destruir uma possível saída em contra-ataque com algum perigo e por isso o cartão amarelo
0: impõe-se e foi bem mostrado. Também amarelo para o S&D, o avançado do Vizela aos 59, também aqui Sim, bem dado. É
1: Exatamente, é aquela situação que nós temos vindo a falar, que os jogadores, quando saltam, têm que ter algum cuidado na maneira como, levantando os braços e usando os cotovelos, o braço, a mão, quer no momento ascendente, quer sobretudo no momento descendente muitas vezes para proteger também o espaço e conquistarem esse espaço e ganharem a bola, normalmente de cabeça, acabam por acertar na cabeça, no rosto, no pescoço do adversário. Sabemos que isto é uma prática que a FIFA tem vindo a pedir para ser erradicada e para se erradicar este tipo de comportamentos é por isso que se usa, usam os cartões amarelos ou vermelhos, neste caso, bem o amarelo, porque é a tal entrada, braço aberto, a acertar com o cotovelo, neste caso, na cara do Otamendi, e por isso o cartão amarelo bem mostrado.
0: E ele não é propriamente pequeno, 1,92m.
1: Minuto 70, total penalti cometido pelo Morato. Sim, e bem assinalado, é aquela situação típica do jogador que está em situação de ataque, neste caso o Tomás Silva, que faz a finta, digamos, para dentro, portanto inverte de forma rápida o seu movimento, e o Morato, na tentativa de jogar a bola, estica a sua perna direita e com o pé toca ali na zona da canela o Tomás Silva, derrubando. E há aquela velocidade, com uma mudança de direção, qualquer toque acaba por potenciar a queda. De realçar, que não houve, e bem, mostragem de cartão amarelo, por causa da chamada não é uma lei, mas nós dizemos que é a lei da dupla penalização ou tripla dupla no sentido que os lances de claro oportunidade de golo que é em que o jogador tenta jogar a bola passaram de vermelho para cartão amarelo automaticamente os lances de ataque prometedor em que o um jogador tenta jogar a bola, que é o caso utilizando a perna e que neste caso rasteira o adversário, aquilo que era penálti com cartão amarelo passa a ser Penalti sem cartão amarelo. Portanto, este é o motivo de justificação por, pelo qual apenas houve, e bem, uh, a sanção técnica o pontapé de penalti.
0: O Vizela é a equipa com o maior número de faltas da Liga, uh, e curiosamente, estava aqui a olhar, antes de irmos aqui ao último caso, uh, dos quatro amarelos para o Vizela, três uh, são para os jogadores do meio-campo para a frente, e o último é o Exatamente. Busnitz, só o central é que viu o amarelo, da linha Exatamente. recuada.
1: Aqui é sobre o Di Maria, foi atrás do Di Maria, tentou agarrá-lo numa primeira instância, o Di Maria escapou-lhe e uns metros mais à frente ele apuxou lhe mesmo a camisola. Este comportamento incorreto, é incorreto, antidesportivo, não é na tentativa de jogar, é na tentativa de destruir e, portanto, normalmente, os agarrões, desta formas evidentes e ostensíveis, embora estas duas palavras já não estejam na lei, mas servem para os árbitros, no fundo, dizer este é um agarrão que realmente não dá hipótese, é mesmo para destruir a sua jogada, são punidos e bem com o respectivo cartão amarelo.
0: Nota então para João Gonçalves
1: do Porto. Olha, 23 faltas, um número de faltas relativamente baixo, mas também a intensidade do jogo cresceu bastante e, portanto, não, não houve grandes duelos. Há quatro cartões amarelos, como disseste todos mostrados aos jogadores do Vizela. Um tempo útil que não é muito elevado, mas este árbitro também não tem um tempo útil muito elevado, portanto ele, ele, ele teve jogo durante 55 minutos um, e 23 segundos, portanto um tempo útil praticamente de 57%, que está mais ou menos encaixado na média uh, do, do que o João tem. Uh, um jogo que fica caracterizado por muitos golos, e golos, alguns deles no limite do fora de jogo, em que os assistentes estiveram bem, também tiveram bem no anular do golo ao Rafa, e o árbitro teve bem naquele momento, em que depende mais dele, que é o pontapé de penalti. Tudo isto sem a ajuda do VAR. Isto é, o VAR limitou-se a confirmar as boas decisões. O jogo foi fácil, é um facto, o Arco não tem culpa, e quando dá jogos fáceis em que as equipas de não estão bem, eu normalmente dou esta nota 7,
0: e é isso que vou manter hoje, em termos de coerência. Nota 7 para João Gonçalves, mas ainda vamos falar. E tem a ver o explicar do porquê do Exato. Benfica estar a jogar 70 horas após o início do jogo com o Toulouse.
1: Sim, até porque na comunicação social, e depois eu tive o cuidado de pesquisar quando na altura me colocaram essa questão no direto no Rádio Observador à qual eu disse que estaria a partir de tudo bem passado depois passava um bocadinho para intervir e expliquei no direto o que é que se passou ou o que é que se passava porque depois fui ver alguma comunicação social que não estava correta na maneira como estavam a abordar o caso estavam a dizer que praticamente é, é possível reduzir essas 72 horas se ambas as equipas estiverem de acordo não é bem isto, portanto obviamente que o que se diz é que tem que haver 72 horas salvo o acordo entre os dois contentores, as duas equipas mas neste caso específico há um regulamento próprio, ou seja, o artigo 44, a linha, o ponto 5 a linha A, diz uma coisa muito interessante sim, realmente, este regulamento de competições diz que tem que haver 72 horas de, de diferença de intervalo relativamente ao início do jogo isso é que conta, portanto o Benfica jogou com o Peluso às 20, ou iniciou às 20 e hoje iniciou às 18, mas depois tem uma coisa específica que diz quando há sucessão de jogos de quinta-feira para domingo, isto é que é o curioso deste artigo, ou desta linha, é que é especificamente de quinta para domingo, não é de quarta para sábado é de quinta-feira para domingo um, se houver essa sucessão o intervalo uh, tem que ter pelo menos de 68 horas e aqui então é que encaixa estas ditas 70 horas, mas com esta condicionante é preciso que seja uh, expresso uh, uh, ou seja expresso, uh, uh, uma expressão de concordância estava a tentar relembrar-me o nome que é a concordância absoluta e completa da equipa que jogou ou seja, não é das duas equipas. Portanto, é, 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 esta concorrência tem que ser. Ou seja, o Benfica jogou, vamos... Ok, 68 horas, está no artigo, certo. Mas é preciso que o Benfica queira... O ou Vizela, é, portanto, aqui nada poderia dizer. Não, aqui o Vizela não. Só quando as equipas querem reduzir para 72 horas é em situações normais, de jogos durante a semana, sem ser este de, de quinta para domingo, aí é que os dois, as duas equipas têm que estar de acordo. Aqui, neste caso... Uma vez que o Vizela não teve esse problema das 72 horas e cai este artigo de quinta para domingo, especificamente que encaixa nos 68 horas, aqui o acordo ou a concordância tem que ser da parte do Benfica. Obviamente que o Vizela também não seria oposto para eles jogar às 18 não. Aliás, até é melhor, até mesmo para as pessoas que vieram de Vizela ou para a própria equipa, hum, Regressar, o lo não é propriamente aqui em Lisboa e, portanto, regressar mais cedo até era melhor, até para a questão da viagem. De qualquer maneira, esta explicação para as pessoas também perceberem um bocadinho uh, dos regulamentos e porque é que houve esta redução de 72 horas para 70.
0: Está dada a explicação então pelo Pedro Henriques, com a nota 7 também recordando para João Gonçalves, o árbitro do Porto o árbitro que apitou a vitória do Benfica sobre o Vizela na jornada 22, uma vitória do Benfica recorde por 6 bolas a uma Pedro, amanhã de regresso à volta ao futebol, Moreirense Sporting Exatamente, cá estaremos amanhã Um grande abraço então Um grande abraço, sem falta também disponível como habitualmente em podcast da Rádio Observador